0: Está no ar o programa sobre todas as coisas, o seu programa de cultura, na apresentação de Dori Carvalho. Rádio Câmara
1: 105.5, programa sobre todas as coisas, e eu sou Dori Carvalho. Minha entrevistada de hoje é uma artista amazonense, manauara, Liz Nobre. Tudo bom? Tudo bom. Liz, sempre começando pelo começo... Eu queria saber da, da sua primeira vida, da sua infância, da sua adolescência. Como é que foi tudo isso? Você vive em Manaus?
2: Muitos anos atrás. <risos> Era uma vez. Bom, eu sou de Manaus, nascida no centro da cidade. É, cresci na rua Monsenhor Coutinho, ali atrás do Shake Club. Uhum. Eu sou filha de funcionária pública funcionários públicos, e a minha mãe trabalhava na imprensa oficial. Eu sou a mais nova, de duas irmãs, né? a Ellen daqui a pouco está me ouvindo, né? eu, sou a minha, eu sou a mais nova, e nós, a partir de, é, é, da imprensa oficial... Nós sempre estivemos em contato com a arte e com a cultura, crescemos ali, eu cresci é, ali embaixo daquelas máquinas de imprimir livro, ali naquele castelinho, subindo e descendo, ali Dr. Machado, né? na Leonardo Mauché, Leonardo que depois a, entrada, a primeira entrada era pela Leonardo Mauché. O que mais que eu posso falar? Da minha infância. Vizinha
1: do Teatro Amazonas. Vizinha
2: né? do Teatro Amazonas. Fui aluna do, do José Rezende. Inclusive fui ia de muito novinha a pé para a escola, criança. Pra, criança. E também é, é, tive aulas de, de musicalização do, no CAUA.
0: Que era o Centro de
2: Artes da UFAM E também isso, eu estudava no IEA E ali eu entrei em contato com o Teatro Infantil Através da, das aulas do Jorge Josviak Júnior, um, um santa catarinense Que eu acho que agora ele deve estar em algum lugar Aqui no Amazonas, eu tô sabendo
1: é, Sempre dando aula É
2: e, então, nessa, nessa conexão balé clássico com José Rezende e Jorge Josviek Jr., eu cheguei ao que era o Teatro dos Artistas e dos Estudantes. Né? Uhum. Ali também a gente fez... Eram várias produções que eram apresentadas ali. A Bruxinha, que era boa. Clássicos da Maria Clara Machado. Uhum. Inclusive, minha irmã ganhou um prêmio. Naquela época, sempre eu e minha irmã. A gente, e eu lembro muito bem que é, com o, o grande Alfredo Fernandes, a gente teve alguns ensaios para remontar... Que hoje é o
1: nome do teatro. Do, do, do,
2: teatro, do, dos do teatro dos artistas? Dos artistas
1: estudantes. É... Não, é América Alvarez. América Alvarez. É, Existe é América
2: Alvarez. É. É. E aí, é, com ele, porque ele ia sempre na imprensa Oficial, e eu estudava balé clássico, então tinha aquela bailarina no... no, no um brinquedo igual a gente, no Lágrimas de Brinquedo, e sempre que tinha bailarina, eu entrava ali lá no meio. Na
1: caixinha de música. É.
2: Então, isso foi um momento é, muito, muito é, produtivo para para minha infância. Também fiz, aí entrei em contato naquela época também com o Wagner Mello, uhum. fiz a primeira, minha primeira oficina de vídeo e até um piloto de programa... É, ecológico, infantil para uma TV americana na época né? assim, uhum. é, com, com o Wagner Mello e assim foi até a minha adolescência né? até a minha adolescência até ali os, os 14 anos de idade
1: eu ia te perguntar quando, quando a arte surgiu, quando a arte te escolheu ou quando você descobriu seus interesses pela arte, mas já era desde pequenininha, né? É,
2: já era desde pequenininha, inclusive, quando eu vi essa possibilidade de, de é, fazer esse programa, que a gente estava fazendo o piloto, eu lembro que eu tive que, a minha mãe tinha que procurar o registro profissional, e ela assinava por mim, uhum. na época, porque sabe? Porque a gente ia trabalhar profissionalmente, ia ter cachê, não sei o quê, então... É, precisava de autorização É, precisava de autorização Então eu sempre te, tive Houve um período é, Da minha vida pessoal, né Que eu Que deu uma Uma ruptura aí Entre os 16 e os 18 anos Em que eu não atuei uhum. Né é, E aí é, Até a questão da minha Eu fiquei grávida ah. Na gravidez do <risos>
1: é Isso
2: Então isso foi um momento assim né, Que eu não fiz E aí aos 18 anos Eu já, já, já Reconectei com o Nonato Tavares uhum. Ali. Grande, grande Nonato Grande né? Nonato Beijos pro cidade. Nonato Maravilhoso, incrível Sim, todo, toda honra e toda glória isso. né? E aí, a gente com a coia também, né? Então, a gente estava ensaiando, eu acho que o Sapo Tarobequei, e ao mesmo tempo eu já estava, porque nessa época em que eu não atuei, assim, né? é, corporalmente, eu escrevia. Eu escrevia. E aí, eu sempre gostei de poesia, sempre gostei de literatura assim ficava buscando sozinha né é, conheci... tinha essa essa questão romântica assim de, de gostar de poesia é, dos de Rambou uhum. de Baudelaire sabe de cor, franceses. Dos franceses dramáticos que morriam cedo né aquela coisa assim <risos> e aí eu lembro que isso foi um momento muito forte para mim e o fato de eu não estar é, me movimentando, eu lembro que me, me, me afetou uhum. bastante. E aí eu comecei a performar os poemas. Uhum. Nesse momento eu encontrei é, conheci duas pessoas que vêm que me acompanham até hoje, que são amigos, que um é o, é o Jean Queiroz, ele esteve um tempo atuando, mas agora ele mora na Suécia, uhum. tá, mudou tá muito ligada a yoga, é a Daniela Moraes, que hoje é professora de letras e né, de literatura, uhum. mas a gente naquela época fez algumas coisas, a gente realizou algumas coisas na, nas quartas literárias da Valê. Uhum. Era tanta quarta literária na Valê que acabaram me chamando para trabalhar lá, <risos>
1: Foi aí que realmente eu, eu te conheci. <risos> foi. E eu sempre. Eu nunca imaginei que você tivesse toda essa história da adolescência, da infância, ligada ao teatro e ligada à dança. Eu sempre achei que fosse ligada à literatura. Né? E
2: faltou mais uma pessoa nessa dança, que é a Edileuza, né? Sim. É que eu. Que foi uma pessoa maravilhosa que a gente. Edileuza Quevida. É, maravilhosa que eu tive a, a sorte de encontrar e trabalhar um pouco com ela no, no, nesse museu, no espaço do museu que tem na Ramos Ferreira. O Museu
1: da Universidade, é o Foi. Museu Amazônico.
2: E ali eu fiz algumas aulas de dança moderna e contemporânea com ela, que eu lembro até hoje, porque depois... Tinha uma música que me marcou muito, que era do Vale a Montanha, da Montanha ao Monte. É, e, e aí depois eu, eu fiquei com aquele do Vale a Montanha, da Montanha ao Monte, do Cavaleiro, não sei o quê. E eu descobri, anos depois, que era Fernando Pessoa. <risos> e eu descobri Ferna que era Fernando Pessoa, porque eu fui montar, eu eu, eu me apaixonei pelo livro do Desassossego, eu já estava trabalhando na Vale, uhum. vendendo livros, eu falei, bom, eu gosto de livro... Eu, é o meu paraíso, né, é. aqui. E foi, foram por muitos anos isso. Tenório Teles, né, outra pessoa, outra referência.
1: É, fundamental. Nas
2: fundamental nossas nossas nas nossas vidas. E, mas, assim, nunca fui muito de ficar parada, né? Não...
3: Percebe-se. <risos>
2: e aí, então, eu, eu, eu pensava, eu quero ser poeta, né? E eu lembro que eu falei para ele aqui em Rufino na época, porque eu conheci todos os poetas aí na, na Valê, né? Uhum. E tinha um conta, ele falava, ele aqui, é eu, quero, eu quero ser poeta, então eu vou aprender macramê e vou sair é, vendendo é, pulseirinha. Ele falou, bom, você quer ser poeta e vai vender pulseirinha? Vai vender livro, pô! <risos> é. E foi muito.. Isso foi para mim. É. Falei. Pois é, né? Então, mas eu não me via só escrevendo. Uhum. Aí eu percebia já que não era, que a minha questão era de colocar a poesia mais no corpo. Uhum. Os poemas. E aí a gente fez com o com Jean Queiroz e a Daniela Moraes, que amanhã inclusive vou revê-la é, O lírico do Podre, chamava uhum. Porque eram só Malditos. Punk. eram isso só é malditos. De vez em quando entravam bordes, assim, pra, pra, pra ficar mais fantástico. Que não mas...
1: deixa de ser um maldito. É, né?
2: exato. Mas a gente, a gente só queria montar é, Torquato Neto, é, coisas assim. E, e isso a partir de uma experiência do Jean Queiroz, que ele morou na Costa Rica, virou bailarino, o primeiro uhum. bailarino na Costa Rica. E ele veio com uma proposta chamada Vozes do Corpo. Uhum. Ele é poeta, é poeta até hoje. E a gente, a partir disso... Então a gente apresentou no Caua, apresentou na, na Quarta Isso Literária. Ano, ano Isso foi em 98, 99 uhum. aqui em Manaus. Uhum. Assim, em bares, tinha um bar de bubuia. Tinha é, uns uma nego... é, no uhum. Galvez. É, sempre... Noturno, em, uhum. em DCEs, no DCE que tinha ali na, na Joaquina Joaquim Nabuco, é, em vários espaços assim, alternativos uhum. que eu gostava. E aí, numa dessas apresentações, que foi é, em, na, em Boa Vista, no teatro uhum. de Boa Vista, a gente montou... É, pessoa, singular e plural. Eu não sei se você lembra.
1: Só vaga um lembra. Passa, uhum. né
2: Uma vaga lembrança. A gente apresentou, eram três Fernandos Pessoas. É. A gente tava lá e tinha um, um forasteiro. <risos> o forasteiro chamava Diego Gamarra. Uhum. Ele é da Argentina. Ele era um artista de rua. Ele é, era conhecido do tava passando pela cidade, tava na casa do ele aqui em Rufino. Uhum. E aí a gente se conectou, fomos ah, o artista do artista, embora ali tomar um banho de rio. Fomos tomar esse banho de rio e ele era acróbata. E aí ele falou: "Olha, você é baixinha, né? Dá para fazer um monte de coisa, vamos experimentar". <risos> aí eu falei: "Vamos". E aí experimentando, ele falou: "Nossa, você o é, que, que você faz eu falei poxa eu já fiz muita coisa né agora eu tô mais na poesia naquela época assim eu tô eu tô cruzando as informações ah. mas eu já estava fazendo é, publicidade e propaganda na universidade no na Uninorte uhum. a única pesquisadora <risos> e aí é, eu estava fazendo isso estava trabalhando também com, em, como redatora de uma de uma, uma agência. agência chamada Jomeri. Uhum. É, inclusive, por indicação de uma outra figura maravilhosa chamada Roberto Evangelista. Ele, era o trabalho dele. Aí ele falou, olha, eu, tô, eu confio em você. Você pode ficar aqui. Roberto eu vou.
1: Evangelista, a pessoa mais zen que eu conheço.
2: Maravilhoso. Ele é maravilhoso. É tem muito, vontade de é revê-lo. <risos> e aí, assim, eu acho que eu fui cercada de boas Referências. Outra coisa que me marcou muito, que eu gostaria de, de, de colocar aqui, foi um, uma performance de Jorge Bandeira sobre o Borges, uhum. em que ele ficava de cabeça para baixo, lá na Valê, numa cadeira, e aí eu achei isso o máximo. Porque ninguém ficava de cabeça para baixo nos teatros, né? É. Eu falei assim, eu... Aí eu falei, nossa, eu Normalmente gosto...
1: Normalmente sobre os pés, né? É.
2: Ninguém ficava de cabeça para baixo. E eu falei, poxa, que legal. Outra coisa que, na época, eu vivia, era assim... Eu era meio grupo da Veneno da Madrugada. Gostava da, daqui, banda. da banda, vivia onde, onde, tinha, onde tinha Veneno da Madrugada, eu estava também. Mas eu sempre, assim, nunca eu sempre gostei de andar um pouco sozinha, né? Eu não tinha... Bando. Bando. Eu gosto, tinha meus amigos, dois ou três,
3: <risos>
2: mas eu sempre gostei, porque um, uns amigos eram mais teóricos, outros eram mais da, do teatro, outros mais da dança, então, assim, eu ficava...
1: Transitando nesse mundo.
2: Transitando nesse mundo. Aí, voltando à Boa Vista, depois eu já tava eu voltei para Manaus o Diego estava fazendo essa tour pelo Brasil ele eu o hospedei e na época eu morava numa um casarão na Lauro Cavalcante na Vila Georgette. esse casarão era um casarão né uhum. daquelas janelas enormes aí ele chegou ele falou nossa que negócio alto é esse eu falei pois é Aí ele falou não, e ele era um, um ele é porque ele está em Belo Horizonte inclusive ele é uma figura maravilhosa que tem que ser falado ele construía ele sempre fazia coisas com as próprias mães né Mas... as próprias mães as próprias mãos então o mães foi 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 brincadeira. foi brincadeira né gente aí ele ele e falou, nossa, é muito alto aqui, né? Eu falei, é. Aí eu fui trabalhar. Quando eu voltei, tinha uma estrutura de, de ferro instalada com um tecido dentro de casa. Eu falei, o que é isso?
1: A gente vai fazer um intervalo e volta já e você tá vai bom. contar essa história do, do, do tecido, tecido de... que chegou na sua vida. Tá bom.
0: Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas.
1: Voltando com o programa Sobre Todas as Coisas, e hoje eu tenho a alegria de entrevistar essa artista, atriz, clown, né mulher dos tecidos e dos trapézios, Liz Nobre. Então, Liz, aí você estava contando que como o tecido chegou na, na sua vida. Né?
2: Foi. Enfim, esse tecido chega na minha vida sim, né? instalado pelo Diego Gamarra, na, na Lauro Cavalcante e na mesma época é porque eu gosto de falar das minhas das pessoas que que passaram hoje mesmo sim eu até perdi um pouco o meu meu ranço com o Paulo Coelho hoje de manhã porque ele, porque eu li uma entrevista dele hoje de manhã e ele falou uma, uma das coisas que eu considero interessante que ele fala as pessoas é, que aparecem na sua vida. É, são sempre é, esse por acaso que a gente estava falando antes são, são sempre certos. Você só precisa reconhecer é. que são aquelas.
1: É Jung que falava é. Sobre é. confluências. É. Né? São confluências. Não são coincidências.
2: Exato. Então, aí naquela mesma época, com o Diego entrando ali na, um, O circo e o Teatro de Rua entrando na minha vida, que eu conhecia um pouco porque eu acompanhava um pouco o Sérgio Bicudo uhum. um pouco na Valê.
1: né que Sim. é o palhaço né? o palhaço mímico ele...
2: maravilhoso uhum. ele é incrível é, e eu tinha só essas duas referências mesmo não tinha muitas referências fora que todo mundo tem de clássico de circo né uhum. e aí é... e Faltou eu falar de uma coisa muito importante, muito importante. Voltando <risos> lá para os meus 9, 10 anos de idade, a outra referência que eu tive foram os birutas, que eu fiz parte. Os birutas é um grupo de palhaços que era formado por Maritônio, é, o Eliton, não lembro dos, dos sobrenomes, e o Marcos
1: Apolo. É, o Apolo. Né? O Maritônio é o Cocada. É o,
2: Cocado, o um Cocada, o Anjinho e o Palito na é, época. o Anjinho. Então, assim, naquela época, eu, eu, eu os conheci no Teatro dos Artistas e dos Estudantes e depois é, é, me, me incluíram na trupe porque eu era bailarina,
1: né? Uhum.
2: E era criança... E entrava nos eventos assim... Formado. Era.
1: Três palhaços assim, e uma, uma bailarina.
2: Era bem legal isso. Então, era muito bom. Então, minha referência de palhaço também era esse Eles faziam muitas entradas clássicas, uhum. que eu não, eu não sabia que aquilo eram entradas clássicas, né? Dos Até...
1: fundamentos do palhaço, né? Dos
2: fundamentos do palhaço. Eu não sabia, mas eu me divertia <risos> muitíssimo. Então, eu me sentia muito sortuda, né? De ser uma criança artista... Que só fazia coisas que, que me faziam bem, que eu ficava feliz e ria, voltava para casa com a barriga doendo de, de rir. Então tá, aí volta, corta para Lauro Cavalcante, vou eu e o, o, tecido. De, o tecido, já tem esse. Aí ele me fala, ah, sobe aí. Assim, ao contrário do que se pensa, eu tive certa dificuldade para subir a primeira vez, mas mais por uma dificuldade é, intelectual mesmo, porque eu, eu queria também continuar na minha verve poética, né? Então eu pensava que que ele que se a gente fosse fazer alguma coisa eu queria fazer a parte da literatura, a incluída a dramuta, é, umas coisas assim e talvez não quisesse entrar naquele mundo assim, né? Mas né? Nada, por acaso estou eu de novo. Vamos assistir um espetáculo no Caua, no que eu vejo pela. Hum, o programa eu lembro muito bem, eu tinha visto pela, pelo jornal, a crítica, né? E aí. É, era um espetáculo de dois chilenos. Um casal chileno, que não era um casal, é, que, um, que uma era Cláudia, não sei o. Não lembro. E o outro era o Camilo Arenas.
1: Camilo Arenas, que também fazia Pintura. pinturas.
2: Exato. O Camilo Arenas, hoje, é, ele se formou em, em dança na Universidade de Bordeaux. Ele foi professor dessa universidade. E agora ele está em uma outra cidade, na França, dando aula em conservatórios de dança contemporânea. Ele é maravilhoso. né? Que bom. E aí é, ele apareceu na minha vida. Assim, Eu fui assistir... Eu eu falei, meu Deus, o que é isso? Que dança é essa? E era uma dança japonesa que eu não conhecia, chamada Boto. Uhum. E eu falei, meu Deus, é isso. Eu gostei <risos> dessa dança, alguém me ensina essa dança. Conversa vai, conversa vem com o Camilo, ele também era um viajeiro. E ele vem e mora... É, é, e a gente... É, ele vem a juntar-se com... Com, com esse duo, né? Que era eu e o Diego e ele, e ele. Então ele vinha com a dança mesmo e a pintura. Eu com essa parte mais teórica. E o Diego com a rua e o circo. Uhum. E aí eu... Foi um momento da minha vida, assim, 2001, isso foi. Que eu não sabia mais o que fazer. Tinha, tava terminando.
1: Você estava com... Quantos anos? Eu tinha 2001,
2: 21. 21. É, 21. É, é uma
1: vida agitada a sua, né? Poxa! Por isso que eu tô contando assim isso, rápido. Não, vamos lá, continue.
2: Aí, é, nessa vida agitada, já não. Né? Roberto Carlos me
3: veio.
2: <risos> Essa vida agitada, aí eu não sabia mais, eu tava terminando, eu tava no último ano da universidade mas eu já não estava mais feliz em trabalhar com publicidade. Uhum. Eu também trabalhava na Valê. Eu era vendedora de livros, eu gostava dos livros, eu era redatora, eu era estudante, eu, era, eu fazia as partes culturais lá da universidade, e não sei o quê, mas eu queria atuar. Eu queria ficar na, pegar a estrada. Uhum. Aí eu fiquei muito... É, é, como, como diria num dilema mesmo entre a estabilidade financeira e, o, a cigania, né? uhum. e a cigania né e a cigania de uma vida instável mas eu pensei aí eu perguntei para o Diego Diego, onde é que eu posso estudar isso? aí ele falou, olha, tem escolas no Brasil e também tem uma escola na Argentina que é um curso técnico de três anos e tal em Buenos Aires. Aí eu falei,
1: claro, né? Não é ia esse... para São Paulo e Rio, muito perto, né? É...
2: Na verdade, eu não ia para São Paulo e Rio, principalmente porque eu sempre tive essa minha questão mais política, geopolítica de 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 ter um, um certo uma certa negação com a centralização cultural do, do, su, do uhum. Sudeste. Eu sempre... Que a gente não existia, que a gente tinha que existir lá primeiro, né? Uhum. Então, assim... E o
1: Brasil, eu, de costas para o Brasil, né?
2: É, então eu sempre... Assim, eu falava, como uma pessoa, um, um artista contemporâneo pode viver no Amazonas, né em Manaus, é, também ligado às questões do Amazonas, mas fazendo coisas assim como dança butô, né? hum. é, circo contemporâneo porque é urbano, urbano então assim era um drama depois de passar por alguns por algumas cidades do Brasil apresentando nunca foi uma coisa muito hippie. Porque eu, com a minha, minha verve organizadora, né, eu entrava em contato com as secretarias de cultura. Né, eu falava: olha, é, o projeto é de viajar, a gente está fazendo esse projeto, nós temos três espetáculos, assim, assim, assado. E as pessoas eram, estavam abertas. Assim. As secretarias abriam pautas. Hum. E ali, onde a gente ia apresentar uma vez, a gente apresentava vinte aí Maravilha. assim é aí assim eu conheci todo o Maranhão apresentando com a prefeitura sabe trabalhei com com figuras ali que, é... como é que chama ela meu Deus do céu dona TT do Cacuriá pessoas assim muito importantes para a cultura popular uhum. que através do, do circo e do teatro de rua e do palhaço eu conheci eu fui percebendo que eu era palhaça porque eu sempre fui meio desastrada. Eu era uma, uma, uma bailarina um pouco desastrada. Uhum. É assim, o Rezende falava que não podia ir, disso, que tinha que de, de, de. O, o colão é preto e a, e a meia calça rosa eu aparecia de vermelho, nem lembrava. De, eram uns negócios assim. Uhum e aí eu lembro que quando eu fui fazer palhaço é, eu, minha referência era o Diego mas eu não me senti insegura me jogava e as pessoas gostavam porque ele era ele tem quase dois metros né então tinha um contraste muito grande o Camilo já estava numa onda mais pin, mais pintura então ele não acompanhou a gente nessa nessa tour que chegou até... Aí apresentamos no, no José de Alencar, no Teatro José de Alencar. A gente fez tour com todos os Sescs até, até a Bahia. É, é, inclusive, um Sesc trouxe, me trouxe de volta aqui, o Sesc daqui de Manaus, para a gente apresentar um outro espetáculo de acrobacia e palhaço, que chamava Los assim A gente teve uma qualidade de, de produção também, né? falando assim de sustentabilidade Nossa. na arte, então eu já comecei eu é, hum, o meu trabalho no circo já como profissional também de certa forma porque uhum. eu não tinha muita técnica mas eu tinha um conhecimento já de como viver né de, de vendendo espetáculo uhum. falar assim né a produção a, a sustentabilidade. Econômica. Não era
1: Mambembe?
2: Era... era bastante, era Mambembe, mas, mas com era... uma estrutura Sim. de produção. Né? A gente saía, não, não saía, oh, chegamos aqui, onde é que nós vamos? Não, hum. era um contato antes, eram os vídeos, era, era tudo que acontece agora. Organizada. Exato. Era uma aventura organizada. Exato, era uma aventura organizada, isso foi até a Bahia, onde a gente trabalhou muito, em Salvador sobretudo, mas, inclusive. Eu fui, olha só, através disso a gente chegou, como a gente fazia entradas clownescas, que aí eu já sabia o que era, é, a gente apresentou, chegou a apresentar com Hermeto Pascual
1: que maravilha.
2: nos festivais de jazz da, de música instrumental de Salvador, no, ali no como é que chama aquele negócio meu Deus, um lugar lindo, maravilhoso, ali no onde acontecem os os festivais de jazz né, no, no centro histórico é um museu é, do lado, perto do, do elevador Lacerda. Eu não lembro do nome, mas ele é muito conhecido. E, ele, e a gente apresentou fazendo entradas clonescas musicais entre os, os, os shows Ai, que tinha Hermeto, Carlos Malta, Yamandu. Eu fui para Maracangalha. Eu, vocês sabem Maracangalha? Sim, eu nem da, sabia da de, de, que existia Maracangalha de verdade. Eu pensava
1: que era uma metáfora. Do, é uma do cidade.
2: É uma cidade. Eu vou para Maracangalha e a gente chegou em Maracangalha. A gente ficava cantando isso e falava, <risos> meu Deus. Então, tudo isso aconteceu num período de oito meses. Uhum. De oito meses. Entre 2001 e 2002. Em 2002, é, eu fui para Argentina com o Diego. Em Buenos Aires, eu passei numa numa audição e fiz esse curso do Centro Cultural Ricardo Rojas. E ao mesmo e ali na Argentina, aí eu conheci o circo contemporâneo. Aí, porque lá já era já caía da árvore, entendeu? Já era muito, já era... É, tinham vários espaços alternativos, vários espaços. O circo já, era, já não estava mais né, só no palhaço, mas, assim, né sendo feito no trapézio. E eu, opa,
1: aqui que eu estou. Como é que caiu da árvore?
2: Quando eu falo caiu da árvore é que é muito. Ah. Entendeu? Tipo, já já tá caindo, tipo quando a fruta está madura, Sim. já cai da árvore. Então, é uma é uma ah, expressão tá. assim. Porque aí eu percebi que, que o circo argentino era muito contemporâneo e muito urbano. E aí eu entrei, fiquei trabalhando lá e fiquei fazendo outras conexões, por exemplo, como a cidade de Córdoba, onde ali eu é, fiz parte de uma trupe de músicos e artistas de circo contemporâneo e que apresentavam na rua e em espaços não convencionais e em teatro, que hoje eles são uma referência chamada Circo da 20 em Córdoba. Isso foi até 2004.
1: Então vamos fazer mais um intervalo Ai, tá E
0: partimos de Córdoba tá bom. Estamos apresentando O programa sobre todas as coisas Estamos apresentando O programa sobre todas as coisas
1: Estamos voltando com o programa Sobre todas as coisas Rádio Câmara 105.5 Minha entrevistada de hoje É a artista amazonense Liz Nobre Estávamos em Córdoba.
2: Estávamos em Córdoba, muita coisa aconteceu, tomei muito chimarrão, <risos> né, tomei muito vinho, comi muito nhoque, porque lá tem o dia do nhoque. Uhum. E aí é, trabalhei muito, trabalhei muito na Argentina, conheci a Argentina toda através desses projetos, trabalhando com esse grupo chamado Circo da 20 E pensei, já tinha concluído esse curso, e pensei em voltar ao Brasil, mais que nada para visitar os amigos. eu tinha pensado em ficar ainda na Argentina e para fazer a temporada de verão que a gente fazia já certa, já fechada em Salvador, no projeto Pelourinho de noite uhum. em que a gente fazia também as entradas é, entre as atrações. Né? E também apresentava em festivais, festival de teatro de rua, muitos festivais, eram muitos festivais. E aí, é, nesse meio tempo, eu paro em Belo Horizonte para visitar um amigo, Vamos, eu e o Diego, inclusive, assim, ó, um amigo que eu conheci aqui na Vale <risos> E aí também fomos visitar uns projetos culturais e sociais que utilizavam o circo como, como ferramenta de inclusão social. Uhum. Um deles se chama, chamava Circo de Todo Mundo. E esse eu fui visitar, é, treinei lá algumas vezes, e aí os diretores da, desse projeto me convidaram para ser professora é, estável uhum. desse projeto. E foi assim que eu fiquei em Belo Horizonte.
1: Ficou quanto tempo em Belo Horizonte? Eu
2: fiquei de 2004 até 2008. Uhum. 2004, quatro anos. 2004 até 2008. Mas fiquei, como você sabe, quando a gente fala ficar, é essa vida... Né? A gente, a gente, viajando. viajando Eu trabalhava Trabalhei durante uns seis meses nesse, né, Como professora de tecido E trapézio de aéreos Já nessa Nesse projeto E depois é, De seis meses A gente já Em Belo Horizonte foi, em, foi, foi muito rápido A gente aprovou um projeto Na lei estadual de incentivo à cultura, uhum. porque foi justamente ali, o tempo da Nenã escreveu, não sei o que aprovou de circulação de um espetáculo chamado Trio Descadeirado. De Aí, nesse momento, a gente já estava com um outro, um outro integrante, que ele fazia parte do Circo da Vinte, uhum. e ele veio com a gente, chamado Marcelo Castilho, ele era cenógrafo, formado pela Universidade Nacional de Córdoba, em Arte Cênica, com com artes cênicas, com especialização em cenografia. Isso era muito bom para a gente, porque o que a gente imaginasse de cenário... Ele, era inventava. ele inventava. Então, era uma coisa muito interessante, porque eu era da, a parte mais de produção ex executiva, de escrever projetos e tal. O Diego de organizar, porque ele era um louco da organização, <risos> e o Marcelo de construir. E aí, nesse ano, a gente fez é, o que veio a ser o nosso espetáculo mais é, conhecido e mais premiado. A gente ganhou prêmios do FIT, do Anjo do Picadeiro, com o um espetáculo que chamava Circombinados e o cenário...
1: O FIT é Festival, Festival Internacional, Internacional de Teatro de, teatro. de, de Belo Horizonte, uhum.
2: isso. Na época, a direção era do, do Carlos Reis e do João das Neves. Uhum. João das Neves. E aí, a gente ganhou esse prêmio de montagem para montar esse espetáculo que a dramaturgia era uma kombi uhum. <risos> Era todo numa kombi E a, o, o, o roteiro, a, o release, né? a resenha era três palhaços é, mambembes pensam em, em dar a volta ao mundo mas o, a gasolina para na primeira praça <risos> só dá para chegar na, na, numa praça mais próxima então a gente vai fazendo de praça em praça passando o chapéu para ver se a gente dá a volta ao mundo e, <risos> e a, a Kombi era lá poderosa e a Kombi chorava eram todos efeitos a Kombi ria a é...
1: motocicleta do, do amigo do Che Guevara não chamava Poderosa? Ah, é um
2: olha negócio. aí! E aí <risos> e era, era mesmo... É exato, <risos> mas a, bem Mambembe mesmo a Kombi tinha... Era, é muito interessante, você pode colocar lá. E a gente tinha um palco em cima da Kombi, é, tinha uma estrutura de aéreo, então a gente fazia... Aí ali eu já comecei a significar os aéreos, porque eu já não fazia aéreos, não precisava de tecido nem de trapézio, eu fazia numa escada. que era escada que tinha a ver com a Kombi, com a dramaturgia do, do negócio. E era muito engraçado, porque sempre três, né? Dois homens, uma mulher, é, todas as coisas perigosas eles colocavam pra eu testar. <risos> era um negócio assim, Beleza, tipo... Né? Hum... Ok. Quem é que vai testar? Vai lá, ali tipo... E, e aí era engraçado. Era meio trágico, né? Para mim, hum. pensa... cômico trágico. Eu sempre fui mais filosófica. Sempre pensei no palhaço como arquétipo. E fiz muita formação. Estudei com o Lume, com o Ricardo Pussetti, Fazia sempre. Estudei com vários nesse nesse ínterim.
1: Essa tua formação no, no tecido, no trapézio, é, foi sempre na prática.
2: Não, foi sempre estudando, né, com, com o curso do, do Ricardo Rojas, era ah. para você escolher duas, duas especialidades, uma era palhaço e a outra era aéreos. Ah, é. E aí, é, com professores.
1: Como é que a gente se chama? Uma dançarina aérea? Eu Não, sou.
2: É, eu sou um, uma, uma, uma acróbata aérea.
1: Uma né
2: acrobata. aérea, mas eu sou um, bastante. Por causa das minhas outras Aqui experiências. Vocês
1: acrobata, você fica na Grécia e acaba trocando então, os Então tá. É verdade. Uma
2: acrobata, então. Uhum. Uma acrobata é. É verdade, porque em grego é acróbata. É. <risos> e Nós aí. É que trocamos assim. É, e é uma palavra grega. É. Então eu que tô certa. <risos> e aí. É... Então, a formação é essa. Eu sou palhaça profissional. Uhum. E aerealista profissional. Com DRT. <risos> e. E aí. Foi isso em Belo Horizonte, a gente apresentava esses esses combinados em tudo quanto foi lugar. E aí daqui, ali em 2006, 2007, eu começo minha conex... 2006, eu começo a minha conexão, meu contato com a antropologia teatral do Eugênio Barba. Uhum. Em Belo Horizonte. Conheço mais, já tinha Ouvido falar, já tinha lido a Arte Secreta do Ator, que inclusive o primeiro que me, me falou disso foi, foi o Jorge Bandeira. Bandeira. <risos> então, assim, é... mas aí eu conheci a criatura direto, né, lá, porque tem uma, uma tradição de seguidores dessa linha em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, sobretudo. Muitos grupos se embasam na, 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 na disciplina desse grupo para criar. E aí, é, comecei esse contato, participar de, de residências com eles em Belo Horizonte, e no final desse ano de 2006, aconteceram duas coisas, uma, minha, minha separação do grupo, uhum. porque o grupo também era eu, eu, eu e o Diego, a gente era um casal, então, assim, a gente se separou ali e eu comecei. Justamente começa o processo de separação, a gente apresenta muitos circombinados, que foi uma pena meio que para o grupo, né? Porque era um projeto muito bonito, que, que dava muito pano para manga. Eles continuaram fazendo, mas eu saí. E aí eu saí, na, na, assim, já no, ali em 2006, em julho apresentei num, num desses encontros de linha Transversal organizado por Nívia Caram. Uhum. que Nossa,
1: amiga de Belo Horizonte.
2: Isso, minha amiga. E Nívia... É, e ali eu conheci o Teatro Prosquênio. E logo em seguida, depois de um tempo, eu apresentei meu solo ali, que era um solo caótico, chamado Vita Intensa.
3: <risos>
2: e era de palhaço. E, mas era caótico. E eu não sei por que eles gostaram. Eu sei que eu volto para casa depois desse encontro e eu tenho um convite para ir para um festival na Itália, no meu e-mail. Eu falo, o que é isso? Né? Como assim? Né?
3: Uhum.
2: Aí, na época, eu, eu até ganhei o um apoio do, do, do Ministério da Cultura, de apoio de passagem, sabe? Mas Esse que sei. tem. Que tinha.
1: Que tinha. câmbio, né, gente?
2: É. Aí eu fui apoiada por eles e fui para o Festival Masks, na Caulônia, na Calábria, e apresentei o Vita Intensa. E aí, lá na Itália, primeiro, talvez por causa do nome, porque era um nome italiano, né? E começava com, assim, é o mundo de ele Vita Intensa, Felicità Momente e Futuro incerto
3: <risos>
2: E aí era trágico, porque a história de que eu, eu esperava... Eu anunciava toda uma trupe que não vinha e eu ainda era demitida. <risos> que era uma coisa meio autobiográfica, é, né? Sei. Então, uhum. aí, esse Vita Intensa apresentou na Itália inteira. Eles gostaram. O
1: entróito da... do trabalho era em italiano.
2: É. Era. começava assim, uhum. né? É. O
1: mesmo sem você saber que ia para a Itália, já era assim.
2: Já era assim. Uhum. Já era assim. Uhum começava assim italiano mesmo e terminava assim mas terminava comigo com uma tortada na cara sim <risos> sabe é bem trágico era trágico eu, as pessoas choravam e ria eu falava eu eu coloquei o poema do Manuel de Barros no meio né aquele que fala é, meu Deus eu estou esquecendo tudo é assim peraí da circunstância é, não o que fala, poderoso para mim, não é, o, não é o, aquele que tem dinheiro, mas aquele que sabe das insignificâncias, sabe? Uhum. Que fala, aí me chamaram, por essa sentença, me chamaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios.
1: Sou fraco para elogios, <risos> é
2: ótimo. Olha, aí, 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 enfim, aí apresentei muito na Itália, bastante, e fiquei... 2006, final de 2006, é, convidada pelo Grupo pros, Prosquênio e, fui, e dali da Itália eu fui para a Alemanha apresentar o Vita Intense através de contatos do Grupo Prosquênio
1: Essa, essa outra aventura da sua vida já é do outro você lado. conta daqui a pouco Tá bom <risos>
0: Vamos para o intervalo e voltamos já Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas. Estamos na Rádio Câmara 105.5 com o programa Sobre Todas as
1: Coisas. E minha entrevistada hoje é a artista amazonense Liz Nobre. Liz Nobre, você chega na, na Itália, fica um tempo, aí vai para a Alemanha. Isso. E aí vai. A sua vida passa a ser na, na Europa. Alemanha, França. É, tem.
2: Eu volto um pouco no Brasil. É, e, vou, e vou de novo e fico é, numa turnê com o grupo, com a Universidade do Teatro Eurasiano, com o Eugênio Barba e outros artistas. E ali isso vai por Alemanha, Malta, aí é, o que mais? Volta para Itália, vai para Dinamarca, faz um monte de coisa e chega na Grécia.
1: Isso num grupo? Num grupo. Hum.
2: Num grupo. E aí depois disso. Eu chego na Grécia, já para apresentar o Vita Intensa, fico lá em, em Atenas, apresento e penso em voltar para a França. Uhum. Né, pra, e, e aí uma amiga minha me fala assim, nossa, você está na Grécia, como você sai assim tão rápido? Né? Como, você tem que conhecer. Eu é. falei, é mesmo, que é isso. <risos> e aí eu fico um pouco para conhecer e... Também apresentando, porque eu sou workaholic, né? Sempre tenho uma conexão com o trabalho. E depois, assim, eu vou resumir, tá? tá. Esse foi, isso foi em 2007, no verão de 2007. Nesse momento, em uma desses, desses, dessas apresentações misturadas com a minha vontade de conhecer a Grécia, eu já estou no norte da Grécia, apresentando em um festival, já tecido. E aí, é, num lugar maravilhoso, e era um festival de artes em geral, cultura, e eu conheço o que vem a ser o meu marido atualmente. Ele é músico, ele se chama Thanos Espinos ele é guitarrista e ele tem uma banda autoral. E ele estava lá apresentando com essa banda. Então, aí ele me diz, assim, a, a minha ida para a Grécia, é, permanecer na Grécia, no início, ela teve mais relação com uma questão afetiva pessoal,
3: Uhum.
2: que Eu saio, né, eu saio desse, desse, desse esquema de viagem produção pelo mundo Morando em Belo Horizonte, morando na Itália Trabalhando com o Eugênio E ele mora numa ilha uhum. Que se chama Zaquintos E ele me convida para ir visitar essa ilha Eu vou visitar essa ilha, saio de lá Pego um avião direto para o Rio de Janeiro Para participar de um festival de comicidade feminina E depois no, já volto para lá de novo e aí já era inverno e aí o que eu posso dizer é que o inverno numa ilha te transforma né uma coisa é o verão grego outra é. coisa é o inverno mas isso me eu naquele momento percebi o quanto eu era acelerada quanto minha vida era acelerada e foi um, foi um, um, uma desaceleração e um, des, um dilaceramento em geral, dessa vida de produção artística e tal, porque aí, eu por que, que eu estou falando isso? Porque esse momento foi um momento de que eu percebia essa vulnerabilidade de estar numa ilha, né? de sair do, do esquema, de, de, de exilar-se, que aí é um papo para outra conversa, porque a partir daí nasce o vento que é o que eu venho. O espetáculo. Bom, o que eu posso dizer da Grécia é que eu falo, poxa, eu fiquei um tempo sem fazer coisas, é, mas não é, porque logo em seguida eu trabalhei com um grupo, o maior grupo de teatro de rua. Eu cheguei lá em 2008, 2009, eu já estava trabalhando com o Elix Theatre, fazendo Cosmogonia, no Calimármaro, que é esse... Que é esse é, no Epidauro, eles só apresentavam em lugares... e só apresentavam clássicos gregos. Uhum. Anti Antigone, né, em Nossa, grego, cara. que é antigo, né? muitas coisas assim. E depois disso, eu também apresentando lá, eu também fiquei numa ida e vinda para fazer um master em trapézio dança na Academia Fratellini em Paris. Morando na minha ilha, eu ganhei uma bolsa hum. da Academia Fratellini em Paris. Então, eu não fiquei tão isolado quanto eu achei Uhum. Né, em determinado momento Mas o fato de sair desse esquema Produção, vende espetáculo Vende sei o que nananã, é, me, me transformou um pouco
1: Virou o seu, seu ponto seu, seu QG Mas você foi vive voando pelo mundo
2: Foi, mas me deu um tempo Porque é isso que a gente eu, eu costumo dizer quando você tem tempo Você não tem dinheiro Quando você tem dinheiro, você não tem tempo e isso na arte é muito claro. Você uhum. sabe quem vive de, de vender espetáculo, de, de, de projetos culturais, sabe disso. Mas o tempo é, é muito mais precioso do que o dinheiro. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu vivia num esquema de muita informação que toda a minha formação, eu não sentia ela muito... Eu ficava doando, né? Mas eu não sentia ela sedimentar. E aí uma, uma vez lá eu falava, nossa, não tem outra pessoa para ter uma referência. Sou eu mesmo. E isso for, durou. Aí, aí eu já não queria mais apresentar. É quando a gente fica adulto,
1: né? É, a gente eu descobre acho que, que, tem. que é a gente mesmo, né? não tem a mãe mais. Não, não tem, tem o, pai, o guru, não tem, não não tem, não tem o professor,
2: tem... não tem o diretor, é. né? Não tem alguém que te É você que toma essas decisões. E isso foi transformador para mim, porque aí eu pensava, ok, onde é que tá a técnica da antropologia teatral no meu corpo? Ok, onde é que tá o botão no meu corpo? Ok, onde é que tá o outra Porque, assim, e o circo? Eu não quero fazer circo de entretenimento. Eu não, nunca é quis. É isso que eu
1: queria falar. Eu, do... Do, do pouco que eu, que eu vi dos seus trabalhos, é, há uma leitura, há uma dramaturgia, há um pensamento. Às vezes assisto festivais de, de dança e eu vejo muitos grupos que eu só vejo exercícios e não vejo o conteúdo, não consigo ver. Né? Aí eu pergunto para os bailarinos, para coreógrafos, é um defeito meu, é uma falha porque eu não consigo ver? Não, não. Não é porque não tem mesmo, né? E tem outros, por exemplo, aqui, o seu espetáculo no, no, no trapézio, do evento. Isso. Eu é. vejo o pensamento, eu vejo o sofrimento, eu vejo a dor, né? Você dramatiza, você dramatiza aquelas duas cordas tá e aquele, isso. né? O tecido é, é um espetáculo de teatro para mim.
2: É um teatro aéreo, né? É. Eu diria assim também, é para mim. É, eu não consigo muito separar isso, porque eu estou dentro disso, né? mas é bom que você me fale. Mas o que, eu o que eu sinto é que eu não consigo simplesmente... Eu não vejo o trapézio com, como um, um aparelho de ginástica e nem como um aparato que pertence somente a, um, a, uma, a uma imagem do imaginário. É um instrumento, é, né? Para mim, é um objeto cênico. Uhum. Para mim, é um objeto cênico e aí o, esse objeto cênico ele sobretudo por causa da minha da minha do meu isolamento eu consegui que ele me que eu fosse uma extensão dele e vice-versa e que a gente fosse é, tivesse uma simbiose que ela ela perpassa o exercício ela ultrapassa o exercício é, físico.
1: A demonstração de é, capacidades físicas. Isso. A as linhas,
2: apolinhas é. é, do circo, de que quanto mais hiperflexível você é. Então, tudo isso, eu questiono mesmo no, no vento. Eu, não, eu poderia fazer um espetáculo, inclusive tecnicamente, ele não tem o, o nível de perigo que o circo é, que para ser circo tem que ser assim. Salto
1: triplo é, sem rede. Não,
2: ele, o risco dele, ele está ele tá deslocado. O risco já, ele está em outro lugar. E o vento, ele tem essa é, uma história, todos esses sons que você ouve são da ilha. Então, assim, são 10 anos escutando o vento passar e percebendo onde que ele ia me me levar. E, sobretudo, ali no, no trapézio, porque eu, é uma, uma relação de amor e dor, né? Tem uma relação de amor e dor que eu... mora na filosofia. É nisso
1: que eu, que eu queria entrar. É a questão do, do conteúdo do seu trabalho e do seu pensamento. A gente já já tem pouco tempo, porque é muita aventura. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Da, das ideias, né do, dos sentimentos, dos olhares sobre a vida, sobre o mundo que tá tudo dentro do seu trabalho, né? Tá. Porque não é um trabalho simplesmente de exercícios, né?
2: É, eu 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 vejo o artista como uma um catalisador do tempo, do seu tempo, né? Então, para mim, é tanto o tempo interno do, do das fibras emocionais do artista, quanto o tempo de onde ele vive é de uma forma ou de outra vai ser colocado na cena. Uhum. Então eu, eu gosto de expor o, tudo que os que o, que o circo clássico não mostraria, eu gosto de mostrar, uhum. né? A dor, eu eu o sentimentos,
1: o sentimento. os sentimentos.
2: E para falar só só para finalizar uhum. sobre o vento e para dizer que dia 5 de outubro, sábado às 19 horas no Teatro da Instalação, entrada franca, eu vou estar mostrando, ele faz parte, já está fazendo parte de, uma, de um projeto de trilogia. Eu, tô, eu vou apresentar o Vento e eu tô fazendo, já estou ensaiando, juntamente com uma diretora brasileira chamada Juliana Pautila e um diretor grego chamado Cristo kauki o Cisma, que é um, um trabalho que, vem, que nasce a partir da minha experiência com o terremoto que eu vivi de 7.3, ano passado, na ilha onde eu moro, que chama Zakynthos, na Grécia, que é onde foi onde eu fiquei. E, é, a partir disso, também tem o terceiro... Depois desse, tem um, um, outro, um outro projeto de espetáculo também, chamado 59 Segundos, que tem a ver com o tempo com esse nosso tempo de, da gente, da gente é, se sentir praticamente é, sufocado na nossa temporaneidade hum. no, no... No, no tempo que a gente tem para escrever as nossas ideias em uma plataforma, de um tempo que você não, que você não tem para pensar se você está no caminho certo, do que importa para você, e, e num tempo que você não, não se posiciona vendo a barbárie ao seu redor, nesse tempo em que você praticamente nega a existência desse tempo então é para mim é sempre foi filosófico sempre foi sempre foi é,
1: compositor é, dos destinos como é, diz o seu Caetano não é? e
2: sempre e o circo e qualquer outra arte a dança o teatro eu, eu costumo chamar de perfo é de artes cênicas que eu não me e eu tô sempre entre inclusive eu não me considero uma pessoa um, um artista circense com todo né o, o poder disso porque eu fujo também disso eu, eu acredito que a minha a minha comunicação nas artes cênicas ela 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 dialoga com o teatro e com a dança uhum. e com a performance ela dialoga totalmente porque eu eu não sou uma pessoa é, eu sou uma pessoa inquieta com as questões do mundo então, eu não posso fazer trapézio com a, condição humana. É, com a condição humana. Eu sou humanista e eu não consigo é, não falar disso. E, aí, e o modo com, com que eu falo disso é mesmo através do corpo, é, é, revelando o que normalmente é, não, se, não se revela né, na hum. cena, é, questionando a própria linguagem questionando mesmo, assim, porque eu acredito que, pode, que a gente pode é, falar das coisas, sobre todas as coisas. A gente pode falar.
1: Liz, nobre, obrigado. Eu é, que te
2: agradeço, foi maravilhoso. tinha mais
1: um um, um monte de coisas para falar, né? Eita,
2: mas eu falei muito, é. né?
1: A, a Liz Nobre, eu tenho por ela... Eu não gosto de dizer que... há ah, inveja boa, inveja ruim. Não, inveja é inveja. É. Né? Mas... Inveja é inveja. Eu tenho inveja. Eba! tenho inveja porque... <risos> quando menino, o meu sonho era pegar uma motocicleta e subir a América do Sul. eu nunca fiz isso. Ah. O <risos> meu sonho era rodar o mundo. Eu também nunca fiz isso. Então, eu, eu fico me sentindo vingado em ti.
2: Ah, isso
3: <risos> é bom. Seu,
1: pelo seu trabalho, pela sua preocupação com a, com a vida com a condição humana é, é uma artista verdadeira uma artista que que sabe o, o seu papel na no tempo e na história
2: muito obrigada eu vou falar aqui em grego é poli", <risos> que eu lembro que você até me perguntou como era né? e eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui esse espaço ser o anfitrião ser você porque você também é uma pessoa inquieta com as questões do mundo e você é um artista também e você é... e eu tenho uma coisa para falar sobre sobre essa essa questão tempo e espaço é que tem você via... você viajou sim você viajou muito né? <risos> viajou muito e... a, as letras elas elas nos e... transportam e você sabe disso é então. <risos>
1: Eu tenho um trabalho que eu me devo, que tem um título e uma ideia, chama "Tudo por um Segundo".
2: Ai, olha só, gente,
3: que maravilha! Pode
1: acontecer em um Como? segundo. Vamos, Quem sabe? Vamos
2: fazer. Você tem que performar. Você é, é um ator. Você sabe disso.
1: Então terminamos aqui hum. o nosso programa sobre todas as coisas me que hoje obrigada. tivemos a alegria de entrevistar essa artista amazonense do
0: Brasil e do mundo, Liz Nobre. Até a próxima. Você ouviu o programa sobre todas as coisas, aqui na Rádio Câmara 105,5, na apresentação de Dori Carvalho.